0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Jueves 26 de noviembre del 2020, estamos llegando ya al final del penúltimo mes del año. Calurosa jornada en la zona central de Chile, alerta meteorológica, temperaturas que podrían llegar a los 35 grados Celsius en los valles centrales. Condición completamente diferente tal vez a la que encontramos en el lugar donde se encuentra nuestra invitada el día de hoy, con quien conectamos desde el sur austral de Chile. Se trata de Beatriz Zavala Torres, bacterióloga y laboratorista clínica del Colegio Mayor de Antioquía en Medellín, Colombia, doctora en ciencias con mención en microbiología de la Universidad de Chile y realizó su postdoctorado en microbiología también en la Universidad de Chile con el doctor Miguel O'Ryan. Eh, su interés eh, en la ciencia se vincula con la biología de los microorganismos y su relación con cáncer, la genética y factores de virulencia relacionados con la producción de cáncer en la población adulta e infantil, particularmente los relacionados con una bacteria de la que vamos a hablar, por supuesto, que se llama Helicobacter pylori, actualmente es directora del Laboratorio de Microbiología Molecular de la Universidad de Aysén, y desde Coyhaique saludamos a Beatriz Zavala, bienvenida Rockstars.
1: Hola Gabriel, muy buenas tardes para ti y para todos los que nos escuchan eh, hoy día eh, por TX Radio, TXS Radio.
0: Beatriz, muchísimas gracias por tomarte un tiempo tú y poder conversar con nosotros el día de hoy. Eh, cuéntanos un poco, por favor, antes de comenzar a hablar de ciencia, ¿cómo está la situación eh, con la pandemia en que Entendemos que hace un tiempo atrás no estaba muy bien, pero que lentamente ha ido evolucionando un panorama un poco más alentador, ¿no?
1: Sí, eh, ya estamos en fase 1, se levantó la cuarentena, eh, según los, las comunicaciones y los rumores vamos a entrar como en fase 2 y ya eso eh, genera un poco más de movilidad, menos restricciones en la comunidad, eh, ya no hay permisos para salir salvo los fines de semana, pero... Eh, esperemos que volvamos a retomar la normalidad dentro de lo que se puede eh, dentro de los pocos días pero se siguen presentando como 10 casos aproximadamente diarios uno que otro fallecido a la semana lamentablemente pero la, la condición general es muy favorable muy favorable para la región a pesar de todo el contexto nacional y mundial que se tiene ahora con la segunda ola en Europa
0: Oye Beatriz y con respecto a las actividades en la universidad la docencia y la investigación, ¿cómo les ha afectado estas restricciones a la movilidad, por ejemplo?
1: Bueno, la docencia desde marzo es eh, online, toda la docencia, todas las actividades académicas son online. Y en la investigación eh, pudimos tener un permiso durante la cuarentena, y antes de la cuarentena un permiso especial solo para ir a hacer actividades de investigación. Dos personas por laboratorio, con distanciamiento social, uso de mascarilla, conservando todas las eh, normas e indicaciones que, que dicta ahora el Ministerio de Salud y que refuerza nuestro prevencionista de riesgo. Así que hemos podido avanzar en ese caso.
0: Maravilloso, todo muy bien ordenado, ¿cierto? Siguiendo todas las sí. pautas que recomienda la Organización Mundial de la Salud para mantener los contagios cierto bajo control, algo que lamentablemente en el mundo no ha ocurrido. El día de ayer eh, se batió el récord. Eh, nunca antes en la pandemia había muerto tanta gente en un día como ayer en todo el mundo, así que la situación se está descontrolando aparentemente. Oye, Beatriz, eh, ¿de dónde viene tu gusto por la bacteriología, por ese mundo microscópico, por los microorganismos?
1: Bueno, viene de, de creo que cuando estaba en el colegio. Yo soy colombiana y en Colombia hay, bueno, a diferencia de Chile, hay, hay muchas enfermedades producidas por microorganismos microorganismos que existen en eh, países tropicales, de ambientes tropicales. Son muchas enfermedades parasitarias, muchas enfermedades producidas por hongos y también se producían, lamentablemente, muertes por eh, infecciones parasitarias en niños, ¿ya? Entonces, desde ahí nació como esa, como esa inquietud por trabajar o investigar en ese, en ese tema. Claro, nosotros en Colombia, yo vivía en una región que era como un poco caliente, entonces la costumbre era que cada cierto tiempo tenían que darle antiparasitarios a los niños, estuvieran o no estuvieran enfermos, como por control normal en la casa, como aquí se toman eh, antitusivos cuando empieza el invierno, allá nos daban antiparasitarios porque eran muy comunes las infecciones parasitarias, o sea, eh, habían problemas de agua, entonces eh, desde ahí vienen haciendo como, como esa inquietud, de, de, de estudiar en este tipo de, de microorganismos que afectan a la población y generan enfermedades.
0: Oye, qué interesante aquello porque ciertamente el contexto eh, muchas veces va condicionando los intereses que uno pueda tener y ciertamente en países tropicales con distinto rango de temperatura y humedad existe la eh, la presencia de otro tipo de patógenos que en Chile, por ejemplo, muchas veces no encontramos básicamente por las condiciones climáticas eh, y muchas de estas enfermedades además se llaman tropicales desatendidas porque ha costado mucho encontrar tratamientos y curas para ellas básicamente porque muchas veces afectan a países que no tienen dinero suficiente para invertir y encontrar una solución, lo que ciertamente ha generado varios problemas de salud en parte importante de los países tropicales eh, Cuéntenos en tu caso cómo este interés que habías manifestado por la presencia de las enfermedades ¿Se convierte finalmente en un interés académico eh, que te lleva a estudiar bacteriología?
1: Bueno, de, de, de siempre me gustó la carrera. Desde que la escuché en el colegio me gustó la carrera. Entonces, cuando nos fuimos a vivir a Medellín, eh, eh, conocí esta universidad que se llama Colegio Mayor de Antioquia. No es un colegio, sino que es una universidad, sí, pero sí. se llama así. Y, y me encantó. O sea, eran dos universidades en Medellín que dictaban la carrera. Y yo me decanté por, por, por esta universidad, Colegio Mayor de antioquia y desde que entré me encantó. Me encantó todo. Me encantó el abordaje de la carrera, la visión. Eh, es como un tecnólogo médico acá en Chile. ¿ya? Es, el, es en la misma carrera. Pero eh, desde el punto de vista de microbiología es muy fuerte. ¿Ya? Entonces fue lo, lo, lo que más me gustó. Eh, aparte de eso, durante mi carrera también fue eh, monitora, eh, como estudiante ayudante de parasitología y después de graduarme hice mi general de zona, que es como un año rural, donde uno se va a un hospital como de región y trabaja. Ya es un hospital como regional, similar al hospital de acá o un hospital más básico. Ya, después de eso volví a mi universidad y trabajé dos años como académica en, la, en, en el colegio mayor. Fue también una experiencia muy grata porque pude como rotar o dar eh, microbiología como en cada una de las áreas de la microbiología como en laboratorio. A los ¿Qué alumnos qué inter... que estaban empezando.
0: Qué interesante la experiencia particularmente de esa estadía que hiciste en un, en un hospital, ¿cierto?, fuera de las ciudades grandes, eh, porque te permite tener contacto con otro tipo de realidad, ¿cierto?, una realidad que es menos académica y que es la realidad del día a día de las personas. Eh, ¿Cómo desarrollaste ahí, por ejemplo, en ese ambiente, tus habilidades que habías adquirido en el estudio de la bacteriología en ese entorno de una, eh, un hospital, de una, de una institución de salud pública, o donde las personas van sencillamente a atenderse?
1: Sí, bueno, es un, una ciudad que queda ahora como a hora y media de Medellín, se llama Santa Fe de Antioquia, por si algún día la pueden ir a conocer, es preciosa. Eh, es una ciudad que vivió como todo el, el, el apogeo del virreinato español, ¿no? entonces es colonial. ¿no? Y tiene un hospital que se llama el Hospital eh, de Santa Fe de Antioquia y eh, es un hospital de segundo nivel. Es regional, ¿ya? tiene alguna, algunas especialidades médicas y se atendía a población de ahí, de esa ciudad y mucho más rural, que tenían que viajar como seis horas para llegar a hacerse un examen de, de sangre. Entonces era Y población indígena también. Entonces es llegar a salir de tu contexto de vivir en una ciudad en que tú tienes todo a la mano, metro, taxi, bus, todo lo que tú quieras, internet, a esta condición en que te dicen, eh, mire, niña, yo vengo caminando seis horas para venirme a hacer este examen, por favor. Y son las 11 de la mañana. Tú no claro. le puedes decir, señor, ya usted está pasado de tiempo. O sea, hay que entender un contexto mucho más eh, de la ciudad, mucho más de la persona, de quien va a atenderse en, en ese sitio. Entonces fue una experiencia súper enriquecedora.
0: La experiencia, sí. ¿cierto?, de la salud, pero desde el punto de vista humano, que es la escala que sí. muchas veces se, se pasa por alto, se convierte en planilla Excel. Eh, y en estos contextos más rurales, ciertamente, la relación con los pacientes es distinta. Oye Beatriz, y en ese contexto luego de tu estadía en el hospital, luego de volver a trabajar como académica en el Colegio Mayor de Antiquía, eh, ¿cómo llegas finalmente a Chile?
1: Eh, bueno, fueron dos intereses, uno académico porque yo quería seguirme formando, quería hacer un posgrado y quería salir de Colombia. ¿ya? Y también eh, el contexto personal, en que mi, mi novio en ese entonces también tenía el interés de venirse a Chile y se vino a Chile. Ya él estaba terminando su especialidad en patología y se vino a Chile y ahí me convenció a venirme a Chile pero yo ahí postulé a mi doctorado yo busqué algo, algo para estudiar entonces encontré el doctorado en microbiología en la Universidad de Chile y las becas del DAT de este organismo alemán de intercambio académico que financiaba en ese entonces unas becas tipo sandwich ya, porque el dinero era alemán estudiábamos en Chile pero éramos latinos no chilenos, claro. que veníamos uh -huh. a estudiar acá, entonces eran peruanos, ecuatorianos, argentinos, colombianos, cubanos, que vinimos a hacer becas de microbiología, doctorado en microbiología o doctorado en química, en la Universidad de Chile o de Concepción, vale,
0: entonces, yo encontré, sí. Sí, sí.
1: Perdón, sí, entonces encontré este doctorado como que cumplía todo lo que yo quería y era en Chile, entonces postulé y como todo, la, que calzó todo y que me pude venir y fui aceptada en
0: el doctorado. Oye, tú nos contaste al principio que habías crecido tu infancia en un lugar que era bastante caluroso eh, sí. y te viniste a Santiago, que tiene unos inviernos que son bastante fríos, eh, ¿qué te pareció, eh, Santiago, qué te pareció venirte a Chile, ¿Cómo, cómo fue ese cambio, que también implica un cambio cultural muchas veces? Eh, otra comida, otro clima, otra alimentación, ¿Cómo, ¿cómo fue ese proceso de adaptarse a este nuevo país para estudiar además un posgrado, que era un doctorado que dura bastante tiempo?
1: Bueno, fue un cambio eh, de verdad grande, un cambio fuerte, eh, pero bueno, yo estaba ahí con, con mi pareja, con mi esposo, entonces eh, entre parejas uno se, se apoya más, yo sí. creo que es mucho más, más difícil ser inmigrante solo. ¿Ya? y mm. partir a sembrar solo en un país distinto. ¿ya? Pero teniendo el apoyo de la pareja yo creo que es mucho más fácil. ¿ya? Eh, fue difícil, era un país distinto, en que hablaban un español, igual que nosotros, pero con un acento <risa> distinto. Entonces fue el un chileno. poco complicado. Sí, fue un poco complicado los primeros días de clase porque no le entendíamos nada a los profesores, éramos tres colombianos y nos sentábamos a comparar las notas y decía, yo le tengo esto, yo tengo el segundo renglón, yo tengo el tercer renglón, entonces uníamos todo y ahí completábamos la nota de la clase, era bien complicado, hasta que uno como que educa el oído,
0: sí.
1: así como cuando sí. tú te vas a otro país, te habla inglesa, y, y, y educas el oído para poderlos entender, fue lo mismo. Así que, bueno, el, el, igual el frío fue, fue, fue difícil al principio, eh, unos departamentos en Ñuñoa por la Facultad de Ciencias que no tenían calefacción, entonces claro. se, se hacía difícil pero bueno, la ropa abrigada ayuda mucho yo siendo colombiana, no tomaba café porque sentía que era como una bebida de, de, de padres, de, de mis papás, de mis abuelos, pero acá tomaba café por el frío porque teníamos que calentarnos con, con algo, entonces era café, té agüitas, pero, pero, pero se, se pudo, se pudo es, fue una, una experiencia súper enriquecedora duré como casi cinco años haciendo el doctorado, y fue increíble. Fue muy 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 provechosa, no solo en la parte académica, sino que también te forma como investigador, te forma como persona, y en mi caso pude como unir esa parte que ya tenía como de salud y de formación clínica con investigación.
0: De, de hecho, es súper interesante ese componente, eh, tu experiencia en el mundo de la salud, vinculada a este doctorado en microbiología, que, que es de ciencia fundamental, pero que en tu trayectoria... Eh, se acoplaba súper bien con este interés también por aplicar esas herramientas en el mundo de la salud. Y en tu caso, haciendo el doctorado, ¿con qué te encontraste ahí? ¿Apareció alguna área interesante nueva? ¿Qué cosas relevantes de este mundo en el posgrado de microbiología aparecieron en tu camino? Bueno, yo
1: siempre tuve como esta inclinación en buscar eh, enfermedades o buscar microorganismos que afectaran a las personas, ¿ya? Entonces, eh, dentro de las líneas de investigaciones estaba una línea de vibrio para que llevaba un profesor en el INTA, profesor Romilio Espejo, y me gustó mucho porque justamente a partir del 2005 que yo empecé mi doctorado empezó un, un brote, mm. no sé si lo recuerdas, de sí. personas que comían mariscos y terminaban con diarrea, ¿ya? Sí. Entonces fue un brote que perpetuó como varios años y de, de investigaciones, entonces se vio que era un clon pandémico de este vibrio paramolítico que empezó por allá en la India, migraba por las corrientes marinas y llegaba justamente a estas costas en Puerto Bono. Y de ahí sacaban gran parte de los mariscos que nosotros investigábamos y es una zona donde se consume muchos mariscos, entonces muchos de los brotes se presentaban de ahí. Y de ahí también sacaban muchos mariscos para llevarlos a la zona central. ¿Ya? Entonces, eh, eh, eso fue lo que más me gustó de, de, de las líneas de investigaciones y dentro de, 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 de esa investigación fue donde nació mi tesis de doctorado que en ese vibrio paramolítico vimos que cada año eran como distintos los vibrios y vimos que tenían como una característica distinta y esa característica distinta era que tenían un, un bacteriófago que es un virus que infecta bacterias y en este caso infectaba a vibrio paramolíticos. ¿Ya? Entonces, eso se convirtió en la tesis de doctorado.
0: Qué interesante esa relación que existe, ¿cierto?, entre algunas bacterias y virus que pueden eventualmente infectar esas bacterias. En este caso, ¿qué, qué relación había entre el virus y la bacteria? ¿El, ¿El virus lograba controlar, por ejemplo, los crecimientos exagerados del vibrio?
1: Sí, mira, era un, una... una como un hallazgo bien, bien particular que vimos, porque vimos que el vidrio paramolítico contenía este bacteriófago ya, pero aparte de eso, era un bacteriófago que vivía dentro de la bacteria. Entonces, cada vez que esa bacteria tenía una bacteria hija, el bacteriófago también se iba a la bacteria hija, ¿cierto? Pero habían ciertas condiciones en las cuales ese bacteriófago salía como de ese estado, como lisógeno, listado como bueno, vivo contigo y no nos producimos daño hasta que claro. se convertía en este virus típico que se multiplica dentro de la bacteria y la explota cuando se claro. divide, cuando, cuando crece. ¿ya? Entonces esas condiciones se producían eh, con luz ultravioleta, que es la radiación normal solar mm. que se tiene en, en, en el mar. ¿ya? Ah. Entonces ahí Sí, entonces ahí vimos, o sea, con experimentos de distintos agentes que podían sacar este virus como de ese estado bueno, de estado durmiente a este estado lítico o estado ya virulento donde mataba la bacteria. Entonces vimos que habían ciertos, ciertos agentes como la luz ultravioleta que lo producían y a partir de que empezamos a estudiar esto vimos que el número de virus paramolíticos empezaba a bajar año tras año, ¿ya? Entonces probablemente inducido por eh, este eh, como reactivación de este bacteriófago dentro del vibrio paramolítico.
0: Uy, interesante además también que desde el punto de vista de la salud pública, debe haber una suerte de monitoreo permanente que permita generar alertas tempranas a la presencia de este tipo de patógeno. Y hay mucha gente que no lo sabe, pero efectivamente existe, eh, en varios países del mundo, en Chile por supuesto, un sistema de alerta temprana que está permanentemente tomando muestras y buscando, y cuando aparece algo raro, algún brote de una enfermedad que tiene una serie de sintomatologías que uno puede identificar ya como eventualmente relacionada con este tipo de patógeno, saltan las alarmas. Eso ocurrió justamente durante este brote, ¿no?
1: Sí, eso lo lleva a la seremi de salud, ya claro. y hay ciertos también laboratorios que se dedican a ese tipo de, de, de estudios, en los que se buscan como los vidrios paramolíticos que circulan y les buscan como ciertas toxinas, que son claro. típicas de este clon pandémico. Entonces, siempre que las detectan, dicen, ah, hay una alarma. Entonces van a la, al, al sector de donde extrajeron los choritos o los mariscos y los empiecen a analizar. Y también monitorean a ver si hay pacientes que han consultado por cierta sintomatología gástrica. Y, y ahí empiezan como a unir el caso, como, como una especie de investigación, así sí. como de un caso eh, epidemiológico, eso es lo, lo, lo que se hace.
0: Claro, el CSI de la epidemiología, tratar de encontrar dónde sí. y cuándo comenzó un brote para tratar de controlarlo, ¿cierto?, y encontrar cuáles son las vías de contagio. Oye, qué trabajo más interesante ese que, que realizaste un, durante tu doctorado, eh, y luego hiciste un postdoc también en la Chile, en este caso con Miguel O'Ryan, entiendo, ¿no?
1: Sí. Sí, bueno, las políticas que, que existían eh, y creo que existen todavía te, te pedían que te cambiaras de tutor <ríe> para seguir con el financiamiento Cónicid de hacer el doctorado y con el, el, claro. el, el postdoc debía tener un tutor distinto. ¿ya? Entonces ahí seguía con mi interés de, como de, de la salud, algo relacionado mm. con la salud y salió como esta, esta colaboración con el doctor O'Ryan y, y me propuso hacer un postdoc en su laboratorio. Yo llevaba una línea de investigación en Helicobacter pylori en niños, ¿ya? Y yo ahí me dediqué a buscar eh, o, o a trabajar en factores de virulencia en niños menores de 3 años. O sea, eh, eh, Helicobacter pylori es una bacteria que está en el estómago de casi el 70% de la población mundial, ¿ya? Pero no todo el mundo sabe que la tiene, ¿ya? Y algunos niños, eh, bueno, esta enfermedad se detecta casi siempre en adultos, pero vemos que algunos niños ya estaban colonizados antes de los 5 años con esta bacteria. Y no solamente colonizados, sino que también tenían genes de bacterias patógenas, ¿ya? genes de bacterias que se han aislado en pacientes con cáncer gástrico. Entonces tú vas a tener un niño menor de 5 años que está colonizado tempranamente con una bacteria patógena, lo ideal es que pueda acceder a un tratamiento temprano y no dejar que eso avance en el tiempo y genere toda la historia natural de claro. daño gástrico que genera a patologías gástricas más avanzadas en la adulta. Entonces, eso lo, lo estudiamos ahí, vimos que sí, que había un porcentaje de población de este infantil, de sí. ese estudio, en que tenía ese tipo de, de, de genes de virulencia y eh, lo ideal es que ellos se puedan tratar a tiempo. ¿no?
0: Claro. Es una de las historias más fascinantes de la, de la biología, encuentro yo, cuando Barry Marshall, un investigador australiano, que quería demostrar el vínculo entre la presencia de esta bacteria y el cáncer gástrico, en falta de un modelo animal bueno, decide él tomarse un shot de la bacteria y se produce una úlcera gástrica, la esposa lo, le llamó y le dijo, ¿cómo se te ocurre hacer eso?, Comenzó un tratamiento con antibióticos, pero así demostró que esta bacteria causaba eventualmente cáncer gástrico y se ganó el premio Nobel. Eh, Barry Marshall con esa historia fascinante con respecto al helicóptero. Y tú dijiste algo que es súper interesante. Usualmente esta bacteria está presente en los adultos, en un porcentaje importante de la población adulta, donde puede causar eh, un montón de problemas que podrían derivar en el largo plazo, en cáncer gástrico incluso. ¿Pero cómo esta bacteria llega a los niños?
1: Mira, es una infección Intrafamiliar. ¿Ya? Quiere decir que casi siempre va a haber un adulto enfermo en la casa o que porta esta bacteria en la casa. ¿ya? Es un adulto que cuida al niño. ¿ya? Eh, la mamá, la abuela, alguien muy cercano al niño y la bacteria está en el estómago. ¿ya? Y puede salir por dos vías del estómago, o por materia fecal o a través de reflujos y se ubica en la boca. ¿ya? Entonces, por materia fecal, es alguien que la porta va al baño, ¿ya? y no, se, no, no, no tiene buena higiene, y después va a preparar alimentos, o a servirte un jugo, o a darte la comida. ¿ya? Entonces, está transmitiendo esos microorganismos a través de... En sus manos y a través de la comida. Y también por reflujo, la persona que la tiene en el estómago puede tener reflujos y se habita, se ubica en, el, en la boca ya y de ahí pueden compartir la cuchara, el vaso, o a, o a veces toman el chupete que se le cayó al niño al piso y lo, lo limpian con la saliva y se lo ponen en la boca, que no limpia nada. Entonces tú estás transmitiendo los microorganismos que tú tienes en la boca a otra persona. Entonces, por lo general, y se han hecho estudios en el cual eh, demuestran que es una infección intrafamiliar porque estudian el Helicobacter de la mamá, del papá y de los niños y encuentran que tiene Igual. genes iguales.
0: Sí. Y, y esa es una lección tremendamente importante para empezar a incorporar en las prácticas y rutinas familiares. Eh, por un lado, la higiene eh, de manos, ¿cierto?, que ahora está súper de moda producto de la pandemia, pero particularmente esta costumbre que es muy común del chupete, que se sí. cae al suelo, por ejemplo, lo toman y en vez de lavarlo, a la boca y de vuelta, compartir sí. cubiertos, compartir vasos, porque es ahí eventualmente donde la bacteria puede pasar a los niños. E Imagino que una infección a temprana edad puede tener un pronóstico más malo, ¿no? En el fondo que la bacteria esté mucho tiempo viviendo en el epitelio gástrico de un niño, pues puede generar eh, problemas de largo plazo que en él se van a manifestar a edad más temprana porque ha convivido mucho tiempo con la bacteria, ¿es así?
1: Sí, totalmente. Totalmente. Son niños que consultan porque me duele la guata, porque se hinchan después de comer, en que no les encuentran alguna causa de... de, de no no tiene parásitos, no tiene fiebre, pero la enfermedad sigue. Entonces empiezan a estudiar y hasta que el, el pediatra dice, bueno, hagámosle una endoscopía al niño. ¿Ya? Porque tiene una, una sintomatología de hace mucho tiempo, no se cura, no mejora, en la ECO no hay nada sintomático, los exámenes están bien, pero hay ciertos índices que pueden llamar la, la atención de ese pediatra y ahí pueden determinar que a través de ese examen, una endoscopía, pueden determinar esta bacteria. Pero es a través de ese examen. ¿ves? Claro. Todavía no hay eh, implementado en nuestra salud pública un examen que pueda determinar el *Helicobacter pylori a la población normal, sin tener que llegar a endoscopía. ¿eh?
0: ¿Y eso eventualmente, desde el punto de vista técnico, es posible hacerlo el día de hoy? Claro. Eh, bueno,
1: avanzando un poco más en, en, en el tema, es lo que yo estoy trabajando ahora en mi investigación. Nosotros utilizamos métodos no invasivos para determinar la prevalencia del helicobacter pylori.
0: Maravilloso, vamos a conversar de hecho de eso en la segunda parte, pero antes de entrar en este tema en particular, me gustaría saber eh, cómo finalizas tú el postdoc con Miguel y qué ocurre después de eso.
1: Bueno, el, el postdoc finaliza eh, con, con, como con los resultados finales de, 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 de este estudio, ya que debido como a, a hartas dificultades técnicas no los pudimos publicar, pero son resultados que conservamos en el laboratorio, ¿ya? son muy importantes para, para la población de estudio que se, que se utilizó. Y después de eso viene como otro cambio familiar, otro cambio eh, de, de ciudad. ¿ya? Entonces eh, nos ofrecieron cambiar de ciudad, Coyhaique por Santiago, y ahí dijimos, bueno, eh, nos embarcamos todo y nos vinimos a Coyhaique y acá en que pues encontré el proyecto de la Universidad de Icen y ahí me, 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 me empecé a vincular ¿no? entonces traía como toda esa historia de, de enfermedades generadas por microorganismos ya el, el trabajo previo con el ECOACTER PILORI en niños y llegamos acá a esta región, a esta ciudad en la cual el cáncer gástrico es una de las principales patologías lo, la, las muertes por tumores eh, de estómago es la principal causa de muerte, entonces dije Aquí hay algo que, que podemos eh, hacer en conjunto.
0: Mira qué interesante esta historia que cada vez te lleva más al sur. Eh, y así finalmente Beatriz llega a la Universidad de Aysén, donde está además el problema de salud pública que es súper interesante, porque en Chile efectivamente es uno de los países del mundo que muestra una de las tasas de cáncer gástrico más altas. Y es súper interesante saber qué parte importante. Esos cánceres se podrían explicar por la presencia de una bacteria y, por lo tanto, el estudio de la interacción entre esa bacteria y nuestros cuerpos se convierte en un problema de salud pública tremendamente relevante que Beatriz justamente está tratando de entender desde el sur austral de Chile. Vamos a volver justamente con esa investigación, eh, cómo uno puede, a través del uso de marcadores moleculares, ir tratando, ¿cierto?, de identificar estas bacterias en las personas sin tener que llegar eventualmente a una endoscopia que es un examen bastante incómodo. Pero antes de entrar en eso, vamos a hacer una pequeña pausa musical Vamos a ir a escuchar ahora a los Stone Temple Pilots, Lady Picture Show. Vamos y volvemos. con 12.33, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TXRadio.com, científicamente rockera, jueves 26 de noviembre del 2020. Y estamos conversando el día de hoy con la doctora Beatriz Zavala Torres, bacterióloga y laboratorista clínica del Colegio Mayor de Antioquia en Medellín, Colombia. Doctora en Ciencias con mención en microbiología de la Universidad de Chile y postdoc... En, en microbiología también en la Universidad de Chile, actualmente directora del Laboratorio de Microbiología Molecular de la Universidad de Aysén, nos estuvo contando en la primera parte de la entrevista de su pasión por los microorganismos, por entender cómo funcionan, cómo causan eventualmente enfermedad eh, y cómo se fue especializando en uno de ellos en particular, una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que habita usualmente el estómago de la población adulta, pero que eventualmente también puede pasar a los niños y que puede producir gravísimas consecuencias para la salud, particularmente lesiones gástricas y eventualmente también cáncer. Cuéntenos un poco, Beatriz, cómo fue esto de irse al sur austral de Chile y a Coyhaique, eh, al sur a la Universidad de Aysén, e instalar este laboratorio de microbiología molecular.
1: Bueno, la decisión de venirnos acá fue una decisión familiar. ¿ya? Entonces, una vez ya instalados acá en Coyhaique, eh, me vinculé a la Universidad de Aysén, ya, primero la dirección de, de investigación, luego estuve un tiempo como académica y ahora estoy dedicada 100% al área de investigación. ¿ya? Entonces, dentro de los fondos que eh, existen acá están los fondos FIC del gobierno regional, que son fondos de innovación para la competitividad, y eh, postulamos un fondo, postulé en el 2018 y nos adjudicamos este proyecto que nos ha permitido desarrollar este proyecto que se llama prevalencia de la infección por helicobacter pylori en la región de Aysén. ¿no? Y lo que queremos es ver como la proporción de personas eh, asintomáticas o que no han sido diagnosticadas con esta bacteria.
0: Eso implica entonces que ustedes necesitan de la colaboración de la población, ¿no?, que participen en el estudio eventualmente para que ustedes puedan estudiarlos. ¿Cómo se, cómo se genera esa relación con la población para que finalmente les puedan ayudar a ustedes a determinar quiénes tienen, incluso sin síntomas, ¿cierto?, eh, la sí. bacteria en sus cuerpos?
1: Bueno, este es un proyecto en el que participa también la Universidad de Chile, Está el doctor Miguel O'Raya, con el quien hice mi, mi postdoc. Están también un epidemiólogo de la Seremia de Salud eh, y doctores del Hospital Regional de Coyhaique, dos gastroenterólogos. Entonces, vimos como la, la necesidad de abordar este tema de diagnóstico temprano de esta bacteria. ¿ya? El cáncer gástrico es eh, un cáncer que no solamente es producido por el icobacter pylori, mm. ya también es producido por tener eh, inflamación gástrica durante mucho tiempo, por el consumo de alcohol, tabaco, tener historias familiares de, de, de cáncer gástrico y uno de los factores es la infección por esta bacteria. ¿Ya? entonces eh, ya habíamos visto que esta bacteria se puede erradicar con tratamiento antibiótico ¿ya? y si tú erradicas este que es uno de los factores de riesgo puedes evitar estas complicaciones a futuro ¿ya? entonces una vez ya desarrollado como el proyecto empezamos a hacer campañas en redes sociales en radios, en diarios regionales para vincular a la población invitarla a participar Ya tenemos un grupo de estudio de cierto rango de edad y el objetivo es que esta población se vincule. Hay también varios funcionarios de la universidad que participan, que se interesaron por el estudio. Necesitamos personas que no estén diagnosticadas por un médico por helicobacter pylori. Mm. ¿ya? Eh, decir que me duele la guata o que tengo así, claro, eso no es un diagnóstico claro. médico. Entonces, todas las personas que cumplan con el criterio de edad las hemos invitado a participar. ¿ya? Son aproximadamente 1.400 personas que necesitamos y vamos casi en 500 actualmente. ¿ya? Eh, y se va a desarrollar entre Coyaique y Puerto Aysén, que es otra ciudad que está acá cerca de Coyaique. Y hemos tenido...
0: Qué interesante lo que están haciendo, porque finalmente se va a convertir en un, en un indicador de salud pública que es súper relevante para la región, ciertamente también para el país. Eh, y desde el punto de vista técnico, ¿qué implica, por ejemplo, cómo se hace la determinación? ¿Cómo saben ustedes cuando alguien tiene o no tiene la bacteria?
1: Bueno, eh, desde el punto de vista técnico, eh, no es tan complicado. Pero desde el punto de vista administrativo, llegar a montar el laboratorio sí fue algo un poco más complejo por todo el, el, el tema administrativo de compras, de gestión. Entonces, pudimos implementar eh, un laboratorio de microbiología molecular acá en la Universidad de Aysén, y ahí vamos a realizar, estamos haciendo todas las determinaciones. ¿ya? Entonces, buscamos la bacteria en deposiciones. Las, todas las personas que participan les pedimos una muestra de posición y con una técnica que se llama ELISA determinamos antígenos específicos del helicobacter pylori. ¿ya? Sí. Y una vez las personas estén infectadas, nosotros también buscamos unos biomarcadores en sangre, ¿ya? también por la misma técnica ELISA, que son proteínas que produce nuestro cuerpo normalmente, son pepsinógeno 1, 2 y neopterina pero que se alteran cuando hay daño en la mucosa gástrica, ¿ya? Entonces unas bajan en los niveles y otras suben sus niveles y nosotros lo que hacemos es pedirle una muestra de sangre, realizamos este examen y vemos cómo están esos biomarcadores. Entonces vemos si esa persona está con un, eh, una mucosa normal o esa mucosa ya está un poco alterada, ¿ya?
0: Oye, qué inter interesante porque es, es un proceso, ¿cierto?, que va pasando por fases. Primero detectar si existen o no cierto. Eh, eh, vestigios de la bacteria en esas muestras luego ver si los biomarcadores de una persona están alterados, eh, ¿eso implica eventualmente que en una tercera etapa, por ejemplo, se hace una endoscopía? ¿Cómo, cómo se confirma eventualmente no. que, que el diagnóstico siga?
1: No, nosotros, eh, a estos pacientes que están infectados y que tienen sus biomarcadores eh, alterados, nosotros los, les ofrecemos un tratamiento antibiótico suministrado por un gastroenterólogo que les hace una consulta médica, les da el tratamiento y después de que realizan el tratamiento, dos meses post-tratamiento y luego cinco meses post-tratamiento volvemos a determinar si la bacteria se erradicó o no se erradicó. ¿Ya? Volvemos a tomarle otra muestra de posiciones y otra muestra de sangre. El objetivo es ver si el tratamiento funcionó, si se erradicó la bacteria ¿ya? y si efectivamente los biomarcadores pudieron revertir sus niveles. En este proyecto nosotros no tenemos contemplado ofrecer endoscopías. ¿ya? Eso lo queremos hacer como en un proyecto 2, como en la continuación de este proyecto. Ya Ver porque tenemos mucha población... ¿Ya? que está infectada y no sabe que está infectada y segundo, no está sintomática entonces en nuestro sistema de salud actual ellos no van a ser candidatos de una endoscopía que es el método, la, la prueba de oro para eh, identificar esta bacteria, ya que es una endoscopía eh, eh, con un test de ureasa y una biopsia gástrica ¿ya? entonces como ellos no son sintomáticos no van a ser nunca candidatos por ahora hasta que Exactamente. estén
0: sintomáticos. Y, y esa es una problemática gigantesca, porque el hecho de que una persona esté infectada y asintomática es también, por ejemplo, uno de los grandes problemas de la pandemia, donde tenemos muchas personas eh, que están con el virus, eh, que lo pueden contagiar eventualmente, pero que se sienten bien, no tienen ningún problema y por lo tanto siguen con su vida cotidiana. Y algo similar pasa con estas personas que podrían estar Totalmente. con esta bacteria en el estómago, Totalmente asintomáticas, y por eso es que la detección de estas personas es particularmente valiosa pensando en su salud futura. Eh, Beatriz, tú me contabas al principio que tienen eh, eh, contemplado enrolar a unas 1.400 personas para el estudio. Al, sí. Hasta el momento llevan aproximadamente un tercio de esa cifra, llevan 500 personas. ¿Tienen ya algunos resultados preliminares? ¿Saben más o menos, por ejemplo, de las personas que han estudiado cuántos muestran marcadores que delaten la presencia de la bacteria en su cuerpo?
1: Sí tenemos ya resultados preliminares y en nuestra, en nuestra región y con la muestra que hemos analizado, la prevalencia de la infección por Helicobacter pylori es de un 60%. ¿Ya? Es súper alta, eh, también ya estamos teniendo los resultados de pepsinógeno 1 y 2, y vemos que muchas de estas personas ya tienen un daño en su mucosa gástrica. ¿ya?
0: Algunos... Es súper eh, interesante porque Todas estas personas están asintomáticas, ¿no?
1: Sí, algunos tienen síntomas leves, como él me duele la guata, tengo acidez o tengo un poco de reflujo, eso.
0: Es súper interesante porque probablemente para muchas personas esta va a ser la primera pista de que hay un problema de salud que podría ser relevante en el futuro en su estómago, ¿cierto? Eh, esta prevalencia, del 60% más o menos, yo sé que la muestra es preliminar y que falta completar el estudio, pero esta prevalencia de un 60% en una zona como Coyhaique eh, es preocupante, es porque tú nos contabas, el 70% más o menos de la población mundial adulta la tiene, pero imagino que eso varía entre regiones del mundo, entre comunidades. En un lugar como Coyaique, que es una región relativamente aislada, eh, ¿se esperaba esta prevalencia eh, del 60% en la muestra?
1: Mira, se esperaba y como dices tú, la prevalencia varía. ¿Ya? de región a región, incluso dentro del mismo país ¿ya? El, 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 el año pasado se reportó un estudio donde se veía la prevalencia de la infección por helicobacter pirulis en la región metropolitana era baja ya no era tan alta era 20% y año tras año iba bajando ¿ya? pero acá tenemos ciertas costumbres eh, cotidianas, culturales y familiares que se perpetúan ¿ya? como el compartir el mate ¿Ya? Entonces es muy eh, común en una reunión y, y es muy también común en la, en la zona rural en que tú tienes que recibir el mate y compartirlo y pasarte la bombilla de seis, siete personas y tú seguir tomando el mismo mate. Entonces hay ciertas costumbres que se conservan acá que pueden estar relacionadas con que esta prevalencia sea tan alta. ¿ya? Son costumbres que puede que no se conserven o no se mantengan en otra región del país o en otra ciudad. ¿ya? Pero acá probablemente están eh, incidiendo en que tengamos estos resultados.
0: Y qué interesante ¿Sí? lo que mencionas también, porque recuerdo que leí la semana pasada que la mitad de la selección de fútbol de Uruguay se contagió por coronavirus por compartir justamente un mate. Eh, y, y claro, es una, el mate en Santiago no se toma mucho, es, son, es de nicho, pero esta práctica de tomar el mate y que corra y que todos chupan de la misma bombilla, ciertamente, es un factor de riesgo. Lo que nos lleva a una pregunta súper compleja, porque esa finalmente es una característica cultural, es una costumbre. Y cambiar esas costumbres es súper difícil. Eh, en ese sentido, ¿cómo vislumbras tú la comunicación de los resultados de este estudio y, y de los riesgos asociados a estas prácticas culturales a la población? Bueno,
1: eh, hemos tenido muy buena recepción de los pacientes al participar en el estudio y también muy buena recepción de los resultados cuando los tenemos que llamar, los llama nuestra enfermera a darle los resultados para que siga continuando en el estudio o para que ya no siga continuando si tienen, son helicópteros pylori negativo Entonces, a Aparte de nosotros invitarlos a participar, tomarles las muestras, hacemos una educación con ellos a través de nuestra enfermera apoyada con el epidemiólogo. ¿ya? Entonces esa educación va en manejo de higiene en la casa, lavado de manos y use su bombilla propia, use su mate propio. ¿ya? Es como el vaso de bebida, tú vas a sí. una fiesta y tú tienes tu vaso de bebida y, y, y tú no lo compartes con nadie, tu cerveza es tu cerveza, entonces el, el, el mensaje es ese, conserve su mate, use su propio mate, ya, y ahora justo con la pandemia también se está dando ese mensaje comunicacional desde la Seremia de Salud, use su propio mate, entonces nosotros también nos hemos apoyado en ese mensaje de entregárselo a la comunidad de use su propio mate, ya utilice esas medidas de higiene en la casa, lavado de manos, después de salir del baño, antes de atender los niños, después de atender los niños y use su propio mate. Ese va a ser como nuestro mensaje eh, también que estamos entregando a la comunidad que participa en nuestro estudio. Eh, lo, los resultados se les ha ido entregando a cada uno de los participantes a medida que han salido los resultados, pero la idea es poder hacer como un seminario un poco Bien. más eh, formal con las autoridades de salud para mostrarles los resultados y también con la comunidad. Ya un poco en un, en un lenguaje mucho más eh, sencillo que ellos puedan entender los alcances de este proyecto y también cómo ellos se pueden eh, erradicar esta bacteria de sus vidas y también tratar de tener buenas costumbres en su casa para no contaminar a su entorno familiar. Muchas Qué personas se preocupan por eso. Yo tengo la bacteria, entonces mi marido la tiene, entonces mis hijos. Entonces ellos también han ido a consultar, han reclutado más personas de su familia, de sus trabajos también. El, el voz a voz ha sido acá súper importante porque mucha gente nos llega sola. Yo quiero participar. Cumplo, lo escuché en la radio, cumplo con los criterios y yo quiero participar. Entonces obviamente lo recibimos y eso también nos ha ayudado mucho en que se difunda el, eh, el, el, como el enrolamiento y el mensaje de nuestro proyecto.
0: Me parece fascinante el vínculo que tienen las tradiciones culturales con, en este caso, la propagación de una bacteria en una población, eh, y me preguntaba si este tipo de, de iniciativas de, de determinar la prevalencia de la bacteria en poblaciones se está repitiendo en el resto de Chile. Tú mencionaste que en Santiago se han hecho algunos estudios. Eh, ¿Tú sabes, por ejemplo, si hay iniciativas en otras regiones que apunten a detectar esta bacteria de manera temprana en la población?
1: solamente como en, en ciertos estudios de investigación, hay un estudio en Temuco también, muy relacionado, pero en niños ¿ya? Eh, en la Universidad de la Frontera, eh, hay también una línea de, de investigación que la lleva la Universidad Católica en, sobre, con, la, con gastroenterología por eso es la Facultad de Medicina pero más orientado en pacientes sintomáticos ¿ya? y pacientes con biopsias gástricas y cáncer gástrico pero este tipo de estudio eh, tengo entendido que actualmente no se llevan estudios así similares. Y el objetivo de esto es que podamos validar este tipo de metodologías de diagnóstico temprano, evaluar que se puede erradicar la bacteria, entregarle todo este tipo de información a las autoridades que son los que toman las decisiones de salud y que podamos también evaluar este tipo de biomarcadores de daño gástrico temprano. Es una prueba de sangre. Entonces claro. es un examen que te pueda ayudar a ti fácilmente a ver cómo va tu estómago antes de llegar a hacerte una endoscopía. Entonces pueden ser herramientas que se pueden incorporar, que no son tan costosas a las decisiones de, en salud.
0: De hecho, desde el punto de vista de la costo-efectividad, uno presume que es muchísimo más costoso para el sistema de atención de salud el que una persona no detecte la bacteria y eventualmente termine con una complicación de salud mayor. Eh, ya sea una gastritis crónica o cáncer, eh, y en ese sentido desde el punto de vista de los costos, uno fácilmente podría justificar eh, aplicar una metodología de esta naturaleza a escala nacional eh, en ese sentido, ¿cómo se pueden vincular los resultados de esta investigación? y particularmente la información relevante con respecto a lo importante que es detectar la bacteria tempranamente, con las autoridades de salud por ejemplo
1: es fundamental, es fundamental ese es nuestro objetivo, poder entregar estas herramientas a las autoridades de salud. Ya ha sido presentada la Seremia de Salud y eh, ha tenido muy buena recepción el proyecto. También lo queremos entregar en, en el servicio de salud de Aysén, que maneja como toda la salud de la región. Y el objetivo es que de ahí pueda subir la información. Ya, también queremos eh, tratar de, de, de llevar este mensaje a las autoridades de, a nivel central ya porque imagínate tú que bueno, eh, tener un cáncer gástrico en Santiago es un poco más eh, fácil acceder a un tratamiento médico tú tomas la micro, Dale. tomas el bus y vas a tu hospital sí. acá te implica tener que viajar a Valdivia, viajar a Santiago, dejar de trabajar, dejar la familia cómo te financias un departamento allá, cómo financias una casa allá cómo financias sí. dos casas porque tienes que seguir sí. manteniendo tu casa en y que la casa allá, entonces es un tema económico súper grande acá sí que no, no, no todo se puede abordar acá. El, el tema del tratamiento, el tema de la cirugía, entonces es muy complicado y, y nuestro objetivo va hacia eso, que es determinar a tiempo este microorganismo que es uno de los factores de riesgo y poderlo eliminar, y así eliminar esas complicaciones a futuro.
0: Exactamente, eso sí, es fundamental. Poder sí. hacer una detección temprana justamente para evitar todas las complicaciones que siguen después cuando la, la bacteria no es detectada. Oye, Beatriz, ¿y encontraron diferencias, por ejemplo, eh, con respecto a la prevalencia según rango etario? Eh, si es más o menos prevalente dependiendo de la población eh, infantil, juvenil o adulta.
1: Mire, nosotros tenemos en este momento cuatro grupos de edad, que son de 15 a 19 años, o son jóvenes, y adultos de 30 a 34, 45 a 49 y 60 a 64 años. Eh, la mayor... Eh, el mayor grupo poblacional que tiene esta bacteria es el grupo como de mayor edad, sobre 45 a 64 años. ¿ya? Los jóvenes que hemos estudiado hasta el momento, eh, el porcentaje es mucho menor. ¿ya? Y quiere decir que ellos todavía tienen una, una mucosa gástrica sana, no tienen esta bacteria y la idea es que ellos seguir reforzando ese mensaje de, eh, de buenas eh, medidas o prácticas de higiene y de salud.
0: Y otra cosa que me parece interesante, uh -huh. las personas que usualmente participan en el estudio que han como voluntarios, que han escuchado tal vez la campaña en la radio o la han leído en el diario, y saben que interesante, Kiren, ¿habían escuchado antes eh, sobre esta bacteria o la conocieron ahora gracias a ustedes?
1: Mira, muchas personas se nos han acercado es porque tienen un familiar que ha tenido cáncer gástrico. Sí. Entonces ya saben que esa bacteria se relaciona con el cáncer gástrico. O un familiar cercano, o un familiar... Eh, o un conocido, o lo ha tenido o ha fallecido. Sí. Entonces, más que su relación con la bacteria, es con el cáncer gástrico, porque claro. saben de que hay muchas personas que tienen ese cáncer acá en la región. ¿ya? Entonces, el objetivo es que eh, nosotros podamos entregarles alguna herramienta a ellos en el cual podamos detectarla a tiempo, este este microorganismo.
0: Qué importante en ese sentido, la historia es familiar, estar atento a lo que ocurrió, ¿cierto? Sí. Oye, al tío no sé cuánto le dio, y uno ya tiene ahí la tienen la idea, ¿cierto?, puesta en lo importante que es controlarse. Eh, y otra cosa que me parece interesante, Beatriz, eh, mencionaste que el tratamiento más importante para poder eh, detectar, una vez que se detecta estas bacterias, ¿cierto?, es el tratamiento con antibióticos. Y sabemos que hoy en el mundo hay una crisis que está relacionada con la resistencia a los agentes antimicrobianos, eh, un problema que se ha producido muchas veces por el mal uso en distintos eh, niveles, ¿cierto?, de los antibióticos. En el caso de esta bacteria en particular, ¿todavía responde bien a los antibióticos? ¿Ha habido que desarrollar antibióticos nuevos? ¿Cómo, ¿Cómo vislumbras tú el futuro de los tratamientos convencionales en el caso de Helicobacter pylori, teniendo en cuenta esto de la resistencia a antibióticos?
1: Muy buena tu pregunta. Mira, eh, actualmente el tratamiento del GES eh, para el tratamiento de Helicobacter pylori incluye un medicamento que se llama claritromicina y se ha demostrado que hay 15% de resistencia a claritromicina. ¿Ya? y que en las regiones donde es más alta la prevalencia de Ecobacter pylori va a ser más alta la resistencia a claritromicina, ¿ya? casi hasta un 30%. Entonces, basado en eso nosotros eh, implementamos un tratamiento antibiótico sin claritromicina para nuestros pacientes tratando de erradicar esto. ¿ya? Entonces, damos un tratamiento alternativo al tratamiento que da el GES para el pylori en Chile. ¿ya? Y también hicimos otro cambio. El tratamiento incluye claritromicina eh, omeprazol y hemocicilina. el omeprazol es este antibiótico, un medicamento que se usa para bajar como la acidez gástrica digámoslo así, pero hay ciertas personas que tienen eh, que son metabolizadores rápidos de omeprazol, entonces como que lo toman y lo eliminan rápidamente, no le va a hacer ningún efecto protector en el estómago entonces también teniendo esa evidencia científica, cambiamos el medicamento y lo que le ofrecemos a nuestros pacientes es, es omeprazol, evitando de que tengan estos genes, estos polimorfismos que hagan que sean metabolizadores rápidos. Entonces nosotros estamos de entrada ofreciendo un tratamiento que es eh, distinto al gen de helicobacter pylori con el objetivo de aumentar la tasa de erradicación de esta bacteria.
0: En ese sentido, uno podría pensar que con la evidencia que ustedes han podido recolectar, cierto, teniendo en cuenta la resistencia antibiótico, esto de la metabolización rápida del omeprazol, eh, el GES debería cambiar, ¿no?
1: Bueno, nosotros queremos también apuntar hacia eso, ya a, a entregar este tipo de herramientas a nivel central y también eh, postularlo a, 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 este, a estos proyectos FONIS, que son proyectos de, de investigación en salud, en el cual se generan productos que pueden ser incorporados más fácil en el, en, en, en el sistema de salud. Pero el objetivo es ese, entregar ese tipo de evidencia científica publicarla y entregarla a nivel central, para que puedan también tomarla como eh, insumos para la toma de decisiones.
0: Exactamente, construir políticas públicas basándose en la evidencia sí. científica, en este caso reunida ahí en la Universidad de Aysén, gracias al trabajo que realiza el laboratorio que dirige la doctora Beatriz Zavala, un trabajo tremendamente relevante para poder determinar, por un lado, la prevalencia de la bacteria y eventualmente aplicar un tratamiento que sea efectivo para que estas personas no convivan mucho más tiempo con la bacteria en sus cuerpos. Beatriz, en caso de que nos estén escuchando desde Coyhaique, tú también hablaste de Puerto Natales, me parece, ¿cierto? que están eh, No, personas. Puerto Aysén. Puerto Aysén, muchas gracias por la producción. Puerto Aysén y Coyhaique, si alguien nos escucha de esas zonas o conoce a alguien que está por ahí y quisiera eh, matricularse, enrolarse como voluntario, ¿cómo lo tiene que hacer?
1: Lo más fácil
0: es el correo electrónico,
1: ya, beatriz.zabala.uaysen.cl Y mi Zabala es con Z y B larga.
0: Ya lo saben, si escucharon esto, les pareció interesante, conocen gente que viene por allá, ustedes mismos nos están escuchando desde allá, les interesa participar en este caso, contribuyendo con datos, ¿cierto? Y además cuidar su salud detectando tempranamente la bacteria, pueden comunicarse directamente con Beatriz. ¿Cómo se ve el futuro, Beatriz? Este, este estudio está fascinante, ¿cierto? Yo sé que falta tiempo todavía... Están en un tercio de las muestras, los resultados que han tenido son súper interesantes. Eh, ¿Qué otras ideas vienen para el futuro eh, pensando en el desarrollo eh, del Laboratorio de Microbiología Molecular de la Universidad de Eisen?
1: Mira, bueno, tenemos un, eh, un proyecto que lo estamos como moldeando y madurando, que son los pacientes sintomáticos, ya, en los que tienen que acceder a endoscopías y en ellos también queremos estudiar esta mucosa gástrica, ya, entonces poder acceder a, a, a las muestras de mucosa y ver estos biomarcadores directamente en el tejido, ya cómo se alteran, cómo se pueden eh, determinar más fácilmente, si estas metodologías que estamos usando eh, son más efectivas o cómo lo podemos afinar. O sea, el objetivo es llegar como a, a ese tipo de pacientes los sintomáticos. Ya nosotros estamos acá con pacientes asintomáticos, pero el objetivo es esto. Este es un laboratorio que nos da para, para trabajar eh, en como en todo, lo que, en todo lo que se nos ocurra, pero nuestro objetivo va dirigido hacia la gastroenterología y hacia la infección por helicobacter pylori, no desligándonos tampoco de, de los otros eh, microorganismos que están relacionados con el cáncer eh, en general. ¿ya? Mm. Acá también tenemos un gran, un gran problema en las mujeres y es con el HPV ¿ya? y el cáncer cervicuterino. Entonces también tengo ahí una idea que quiero desarrollar con, con unos investigadores del hospital en, en poder hacer como este estudio, eh, genotipificar los, gene, los, los, los virus que circulan acá, sí. ya, porque también sí. se han tenido casos de señoras que han fallecido muy jóvenes por cáncer cervicuterino, también que es un cáncer que es prevenible, con un examen que es un PAP, pero muchas veces o no se realiza a tiempo o no se llegan a instancias de, 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 de tratar o, o, o de acceder a una cirugía más fácil para esa señora. Entonces, la, la, el objetivo es ese, poder también genotipificar y abarcar sobre esa línea, ya no, no, no quedarnos solamente con el tema del cáncer gástrico, Helicobacter pylori, sino que también ese, esa área me, me, me llama mucho la atención porque son problemas de acá, son problemas que se viven acá día a día. Entonces, el objetivo es ese, poder resolver problemas de salud públicas regionales.
0: Eso parece fascinante y ciertamente se alinea con el rol de la Universidad de Aysén, una universidad regional muy joven que nace justamente con una de esas misiones, hacerse cargo de las problemáticas regionales, en este caso a través del estudio, de microorganismos como bacterias, el Ecoacter pylori, o virus como el virus del papiloma humano, que eventualmente pueden generar enfermedades graves, incluso ¿verdad? cáncer, como en el caso del cáncer gástrico o el cáncer del cuello uterino, que además tiene una gran variabilidad en el número de virus. Eh, que eventualmente pueden colonizar el, el epitelio de uterino, así que también un problema de salud regional relevante que se está resolviendo ahí, desde el sur austral de Chile, con la investigación que realiza Beatriz Zavala, académica de la Universidad de Aysén. Beatriz, son las 12.59, hemos llegado al final de esta conversación y queremos darte las gracias por el tiempo y por habernos contado las cosas tan, tan interesantes y tremendamente útiles para, para la población que están haciendo ahí en la Universidad de Aysén. Muchísimas gracias por haberte unido, Rockstars.
1: A ustedes, muchísimas gracias por, por la entrevista, y bueno, dispuestas a, a seguir colaborando y participando con ustedes cuando lo requieran más adelante.
0: Un placer, tremendamente interesante lo que están realizando, eh, y con un eh, potencial profundo impacto en las políticas públicas regionales y nacionales. Así que, atención ahí con lo que está ocurriendo con la Universidad de Sáenz y esta interesantísima investigación. Nosotros nos vamos, como siempre, con nuestro especial All Unity Is Rock, aquí en TXRadio.com, la radio de la ciencia y el rock. El día de hoy con una gran, gran banda. Nos vamos con Talking Heads. Comenzamos con Psycho Killer. Que esté muy bien. Buen jueves. Hasta mañana. Chao, chao.